0: Abre com a gente porque o Natal já chegou na Genial Educação. Preparamos combos exclusivos para você que busca organizar as suas finanças ou deseja de se tornar um investidor ou trader com resultados reais. No Combo Iniciante, você terá acesso aos cursos de organização financeira, renda fixa e como investir seu dinheiro. Já no Combo Investidor, a gente reuniu os cursos de ações, valuation e operações estruturadas. E no Combo Trader, você vai mergulhar no universo da análise técnica, opções e setups matadores. E aí, tá pronto para mudar a sua relação com o dinheiro e fazer 2024 um ano excepcional? Então, eu te espero nos cursos da Genial Educação.
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Eu sou Igor Bastos. Fazendo a minha estreia como apresentador desta bagaça. Hoje eu estou com o Roberto Mota, como sempre. Fala aí, Motinha,
2: tudo bem? Boa tarde, Igor. Boa tarde, Rafael. Não,
3: Rafael. Isso não.
0: Iso,
2: Iso. 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 Analiso. Isso aí foi apelidado, seja é no primeiro dia. Boa tarde, dia. Iso. Analiso. E boa tarde, tudo da produção. Igor, acho que é super importante o dia de hoje, tá? A gente teve uma, um, alguns números muito positivos depois que o Fed fez aquele super. É super mudada de, de comunicação, a inflação no Reino Unido vem no chão, senhores, que, que inflação, o mundo realmente, inflação é página virada, isso fez com que o mundo abrisse com uma carinha melhor. Mas é super importante, eu vou mostrar aqui diversos gráficos, diversos dados. As posições técnicas do mercado estão muito de, apertadas, muito, tudo subcomprado, todos os trades crowdeados, a movimentação de dinheiro que o mundo viu... Desde quarta-feira passada, quando o Fed mudou o seu discurso, abriu espaço para cortar juros, foi uma das maiores movimentações que a gente já viu e isso, obviamente, causou um rally muito grande nos mercados e, e deixou os indicadores técnicos bastante apertados. Eu atribuo esses indicadores técnicos a essa virada do mercado que, internacional que aconteceu lá, lá perto de quatro e meia da tarde. Teve alguns dados? Teve, eu vou falar os dados, mas, sinceramente, eu atribuo 90% de chance dessa mini correção dos ativos globais às posições técnicas. E lembrando, aquelas opções em d aquelas opções em intraday, estão sendo tradadas em níveis recordes. Então, a, a imagem que me vem à cabeça é aquele cassino, falta meia hora para acabar o jogo, falta meia hora, tem, eu tenho que zerar minhas opções. Vai virar pó, virou. Ou não, tá? Então, é mais ou menos essa a imagem que eu tenho, tá? O mundo está com cara de cassino, as posições técnicas, tudo muito apertada, mas eu gosto dos fundamentos. Igor?
1: Bolsas lá fora corrigindo, bolsas aqui no Brasil também corrigindo. Antes de apresentar nosso querido Isonaliso, vou mandar um salve para pessoal da produção, Guimas Lucas e Deilson, tudo certo aí, pessoal? Tudo bem? Boa. Agora sim, e antes de eu falar de bolsa, inclusive, vou passar a palavra para o Rafa se apresentar. Rafa? Para quem não te conhece,
3: para quem não me conhece, meu nome é Isonaís, <risos> ou mais conhecido como Rafael errado <risos> é... Como... é, do, do imobiliários. Exatamente. Português. Eu faço parte aqui da, da equipe de fundos imobiliários da casa. E a ideia aqui é falar um pouquinho sobre o destaque da última semana, dar uma exposição ao nosso relatório semanal.
1: Boa. E aí, antes de passar para o Motinho, hoje a gente vai fugir um pouquinho do script, já que estou aqui para apresentar e também para falar de Bolsa é, do Brasil. Vou falar aqui antes, depois eu passo a palavra para o Mota, depois a gente vem com o Rafa para ele dar um pouquinho mais de detalhes de fundos imobiliários. Bolsa hoje fechou caindo 0,64. O Mota comentou aqui, né no final da tarde, ali, próximo às quatro e meia, vocês vão ver daqui, daqui a pouco o um movimento realmente de correção. Bolsa começou a cair, algumas ações viraram, mas algumas se, se mantiveram ali entre as maiores altas. Eu destaco aqui Pets e Grupo Casas Bahia, que foram as duas que se salvaram. Mas tivemos vários acontecimentos no mercado local, principalmente notícias saindo a empresas aí que a gente tem aqui em cobertura, que estão dentro da composição do IBOV. Eu vou destacar algumas delas antes de mostrar a minha tela para vocês e falar principalmente do que aconteceu com os frigoríficos. A gente tem Marfrig sendo um dos grandes destaques de alta no dia de hoje, puxado por duas mudanças de recomendação, tanto do Santander quanto do Banco Safra, falando provavelmente aquele fim né, do ciclo do gado negativo lá nos Estados Unidos, a gente poderia estar chegando, a gente poderia estar chegando num ponto de inflexão, enxergando Marfrig, depois de todo o processo de desalavancagem por conta da venda nas plantas para Minerva, como uma boa opção, e aí Marfrig acabou disparando, sendo um dos grandes destaques de alta dentro do setor de frigoríficos. Quem sobe também de carona justamente nessa notícia, de perspectiva de melhora no cenário lá fora, é JBS. JBS teve um bom desempenho também no dia de hoje. Algumas outras ações repercutem em notícias do dia, tem Petrobras, a FIT, a não, S&P, ontem mudou o rating de Brasil, hoje divulgou a mudança do rating de Petrobras. Petrobras, é, uma outra gente estava até falando aqui antes de entrar no ar, né, é difícil o risco de Petrobras ser diferente do risco Brasil, né porque tem muita, muita convergência é, nos resultados da companhia com o direcionamento que o país está tomando. Então, Petrobras também teve seu rating revisado, acabou repercutindo um pouco disso ao longo do dia. É, aí temos outras notícias um pouco mais periféricas, mas que eu também gostaria de comentar, tem algumas mudanças de recomendação de empresas que não estão no IBOV. A gente tem IOSP e Maxion também, que foi rebaixada pelo BBA. Temos algumas notícias relacionadas ao mercado de locação movida com um volume muito atípico, muito acima da média do que a gente observou aí nos 20 dias, caindo e realizando né, boa parte dos resultados positivos que a gente viu aí é, depois do, do terceiro trimestre de 2023 com esse movimento de fechamento de curva de juros. Então o dia ele leva realmente um tom de realização. É, muitos setores... É, fechando na, na ponta negativa. Vou pedir para o Guimas colocar aqui na tela para vocês, só para ilustrar o fechamento, né 0,57 de queda no dia de hoje. O Ibov voltando para aquela faixa dos 131 mil pontos. Os grandes destaques, grupo Casas Bahia e Pets aqui, que dominam a ponta positiva. Casas Bahia tem algumas coisas que me chamaram a atenção, já vou dividir daqui a pouco com vocês. Mas aí a gente tem Marfrig com 5,10 de alta. A gente tem aqui BRF 3,14. E Suzano, que teve reajustes dos preços da celulose sendo divulgados aí, pleiteados pela companhia, que acaba. É, traduzindo para o mercado de que aquele pior momento já passou, que agora realmente a demanda está voltando e eles estão conseguindo imprimir novos preços, o que ajuda, no final das contas, a dar um direcionamento de, de que as coisas estão mudando. Tá? Então, Suzano figurando entre as maiores altas. O Braskem, a gente acabou falando ontem né, da, da, do comentário do presidente Lula aí, em relação a um possível suporte da Petrobras em relação a Braskem, também subindo bem, mas Petro aqui também refletindo a mudança de rating que eu comentei, é, subindo aqui seu 0,58, ajuda a amenizar um pouco esse movimento de queda Generalizado na bolsa no dia de hoje, tá? Quem cai lidera a ponta de quedas aqui. A gente tem algumas empresas que subiram bastante nos últimos dias. É o caso aqui de Vamos, Dexco, Dexco, inclusive ontem estava entre as maiores altas. Tots, Magalu, que há muito tempo vinha subindo. A gente observou ali no mês de novembro uma alta muito forte de Magalu, hoje realizando, figurando aqui entre as maiores quedas. Mas Ambev também 6,40 de queda. Daqui a pouquinho eu já falo de Ambev. Mas majoritariamente empresas que estavam com um desempenho positivo, hoje, dando uma realizada. Eu não sei se vocês conseguem ver, acho que eu vou separar essa outra tela aqui, que ela é um pouquinho melhor, mas ela mostra tá essa correção que o Mota comentou. A gente teve um dado de, de casas vendidas lá nos Estados Unidos, né, mas acho que não foi nem isso, acho que a questão técnica acaba puxando muito mais, o mercado realmente realizando, colocando no bolso boa parte desse movimento aí que a gente viu intenso aí nas últimas, nos últimos pregões, fechando aqui em 0,56 de queda bolsa, local, tá? Curva de juros só para também passar esse movimento pessoal, só para vocês entenderem um pouco da sinalização. O dia é um dia de fechamento, majoritariamente na ponta longa, tá? Então isso aqui não necessariamente se refletiu é, no desempenho do IBOV e acredito muito por conta desse movimento aí de realização. Daqui a pouco vocês vão ver o volume também, ele corrobora com essa tese, tá? Na visão setorial, a gente tem aqui só materiais que se salvam. Acabou que o semin foi o grande o grande salvador aqui dentro desse segmento mas majoritariamente setores caindo, o real estate caindo, financials que subiu muito nos últimos dias caindo, a gente tem é, healthcare também caindo, vocês viram red Door ali entre maiores altas, e TOTS acaba sendo puxado justamente ali é, pelas bolsas lá fora, mas também é, por um movimento de realização, beleza? Entre os maiores pesos do IBOV, que é uma visão que eu gosto de trazer para vocês, hoje, diferentemente do que a gente viu nos últimos dias, majoritariamente temos quedas, né? Então, quem se salva aqui vale quase no a zero, zero. Mais um dia, vale tá uma é. piscininha, né? Praticamente parada, 0,03 de alta apenas. Petro no seu 0,61. a gente tem Itaú realizando, Bradesco realizando, Eletrobras também realizando um pouco. B3 que tinha subido bastante na segunda-feira, realizando. E aí que majoritariamente os grandes pesos do Ibove até o top 15 aqui vocês conseguem ver que temos apenas cinco altas entre as, os 15 maiores pesos, então pode ser sim, que o gringo aproveitou o dia para realizar e a gente costuma observar isso no volume. né? Um volume hoje, eu diria que nem, nem, nem tão bom, nem tão ruim, 18,6 bi aqui de volume negociado. E quando a gente vai olhar a ponta compradora, a gente não tem aquele, aquele grande destaque de Credit Suisse, Morgan Stanley, JP Morgan, figurando aqui é, entre, entre as maiores pontas compradoras. A gente tem Itaú, XP e o Credi, e BTG, então assim... É, pode ter sido um dia que o investidor estrangeiro realizou. E na ponta contrária, o Goldman Sachs acaba figurando como maior é, maior net vendido, né? mas a gente tem aqui genial também, o Bradesco, o Morgan Stanley, enfim. Foi um dia meio nem-nem, tá? E aí, falando de Grupo Casas Bahia, que eu disse que eu ia comentar aqui com vocês, é, tem uma notícia que me chamou, não uma notícia que me chamou a atenção, mas eu estava tentando buscar alguma notícia que justificasse esse movimento de queda e assim, do movimento de alta, perdão, e não consegui encontrar nenhuma notícia que justificasse essa alta tão expressiva. Obviamente, nos últimos dias, Magalu andou muito mais do que o grupo Casas Bahia, acho que Casas Bahia ficou para trás, existe uma correlação, mas a situação é muito mais delicada, e aí eu fui dar uma olhada aqui para tentar é, entender como é que estava a posição alugada da ação, para tentar ver se podia ser algum efeito de short squeeze ou alguma zerada de, de aluguel, e me chamou bastante atenção, tá? Porque, vou até ampliar essa tela aqui para vocês terem uma noção, porque isso aqui reflete o dia de ontem, tá? 15, não, dia de ontem não, alguns dias atrás, né? A gente tá falando de 15, dia 15 do 12, tá? Da semana passada. Mas a gente tinha uma posição alugada que era muito alta, tá? Que subiu repentinamente. E aí, com essa posição alugada muito alta, se você tem uma zeragem dessa posição, né? Que o Mota falou aqui, se o... Se quem está alugando a ação quiser tomar ela de volta, você pode sim ver o um movimento aí de, de correção da ação de maneira abrupta. Foi o que a gente viu hoje. né? Pode ter sido é, relacionado a esse a, a essa posição alugada é, em relação ao Grupo Casas Bahia. Tem um, um percentual do float grande alugado. Vocês conseguem ver aqui 15% do float alugado. Então é uma diferença, é, é uma relação grande. O que qualquer movimento que a gente tem aqui no aluguel pode sim mexer é, o preço da ação, tá? Então, acho que assim, de panorama geral de bolsa, é isso, tem algumas coisas um pouquinho mais no detalhe, mas eu vou passar para o Mota aqui dar um overview de bolsa. E se depois tiver alguma dúvida, eu pego aqui no chat e a gente vai conversando, o Rafa também vai dar a parte dele. Já vou pedir para você, é, que estiver em casa, tiver pergunta, enviar para a gente aqui.
2: Tá com você, Mota. Boa, obrigado, Heitor. Parabéns pela colocação. Bom, só para chamar atenção, é primeiro já agradecer ao... ao o Aral, o, o nosso trader do, do Resenha, do Resenha Trader ele me permitiu participar de um grupo de WhatsApp dele que tem muita informação legal e já mandar um salve para o Sérgio, que ele pediu para comentar por que essa virada que os mercados globais deram faltando uma hora para acabar o pregão. pregão tá? Antes de chegar aos 47 segundos um e falar qual é, o, qual é a minha opinião sobre essa, essa, essa virada no mercado, eu gostaria, de, eu gostaria de chamar as coisas boas que estão acontecendo. Vou começar com aquilo que eu comentei com vocês. Senhores, todo o Rally de novembro e o rali de dezembro tem um pano de fundo. É, inflação é coisa do passado. Agora não vamos ter pouso forçado. Brincadeiras à parte, é, todo rali é baseado nessa pré-condição. Inflação é página virada, virou. Tá? É, Quarta-feira passada, o Fed teve uma postura bastante ousada é, em dar aquela famosa pivotada, pivotada, coisa que eu nunca tinha visto é, um Fed fazer isso sem os Estados Unidos estar em recessão. O Banco Central Europeu não acompanhou, a Lagarde não acompanhou, e o Banco Central Inglês não acompanhou. O Banco Central Inglês não acompanhou, saiu dados de mercado de trabalho, fraco, saiu produção industrial, fraco, e saiu hoje inflação no Reino Unido. Simplesmente, a inflação no Reino Unido veio 3,9% ao ano, tá? Era esperado, vendo de uma alta de 4,6. Era esperado uma, uma alta de 4,3. Ou seja, veio 3,9. E o que me chamou a atenção, a previsão mais baixa era de 4,2. Morta, vamos olhar o núcleo da inflação, o que importa? Simplesmente, era 5,7. O mercado esperava uma pequena melhora para 5,6. E veio 5,1. Ou seja, o mundo... A, a inflação tem que continuar mostrando desaceleração para a tese não virar, tá? Eu acho que isso é, 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 é difícil, eu não consigo chegar por que a inflação viraria, tá? Por enquanto é para baixo, eu não, vi, eu não vejo qual país do mundo que vai gerar a inflação. A gente pode também ir até a Alemanha, Tá. A Alemanha teve o PPI, a inflação produtor, era esperava uma deflação de 0,3, veio 0,5% no mês, e o ano era esperado uma deflação, uma deflação de 7,5, veio 7,9. Eu acabei nem comentando, tá? mas o Reino Unido, a inflação mensal, era esperado 0,1 e veio uma queda de 0,2. Qual foi a consequência disso? Senhores, inflação é página virada, simplesmente, a Alemanha, o título público da Alemanha de, 30, de 10 anos, simplesmente, Voltou abaixo de 2%, 1,98%, coisa que não acontecia desde dezembro de 2022. Olha a guinada que o mercado de renda fixa está dando e a velocidade que está dando isso. E isso é que está gerando muita procura por ativo de risco, e por isso que todas as condições técnicas estão bastante. Não sei se é a palavra correta seria desafiadora, tá? Então, primeira parte é para dizer. Que, é, que a inflação veio com um número muito positivo. Eu acabei pulando, a gente teve dado da do Banco Central chinês, que não foi nada, Ele manteve taxa de 1,5 anos estável. Lembrando que hoje, há bastante tempo, a, a China tem dando muito mais prioridade sua política monetária a parte de liquidez e ela vem injetando dinheiro do que realmente cortar os juros. Bom, essa é a cara do mundo, a gente teve um IBCB mais fraco que o mercado esperava, também ajuda na, 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 nos nossos juros, mas a questão é global. Começou a ter algum, alguns pontos importantes. Qual é o grande risco? Qual é o grande risco que pode frustrar os mercados? Começar a ter notícia que pode o mercado questionar o pouso forçado, porque a situação realmente está bem mais fraca do que se imaginava. E o que o Fed fez quarta-feira foi ele perceber, ele já tinha informação em relação a isso e quis se adiantar. Tá? O, que, que, o que, que eu enxergo? A FedEx, para mim, é uma empresa de logística. Logística, é temperatura, na minha opinião, posso estar falando besteira, é temperatura de PIB. Simplesmente a FedEx veio com resultado ruim e, principalmente, olhou o guidance e falou, acionistas, a casa está caindo. A ação da FedEx caiu 12%. Até aí, a, acendeu um sinal de alerta. Não é um sinal de alerta. Você pega tudo na massa Poxa, será que o mercado pode querer olhar de novo a narrativa de... Pouso suar, é forçado? Bom, aí teve a notícia que teoricamente veio na ponta inversa, que foi a notícia do da de confiança do consumidor Americano tá simplesmente a confiança do consumidor americano veio surreal, a maior desde 2021. O índice de confiança do consumidor americano era esperado 104,5, veio 110,7. A expectativa de inflação nos Estados Unidos de um ano pelo consumidor caiu para o menor nível desde 2020. Então, ou seja, o FedEx é, jogou será que tem tese de pouso forçado? Aí veio a confiança do consumidor e falou, não, senhores, não é hora disso. Até, isso, até esse horário, senhores, também teve o um índice de, de casas, que para mim não, não é nada, não, não disse nada. Era esperado uma queda de 0,3, veio uma alta de 0,8, afastou o pouso, o pouso forçado. É, não dá para concluir isso, tá? Mas, na minha opinião, hoje, é melhor ter números um pouco melhores de atividade do que número ruim de atividade, porque a inflação só está apontando para baixo. Então, ou seja, pouso forçado a cara de hoje estava é, tava indo bem. Aí, efetivamente, o que, que aconteceu? Tá? Vamos, se, vamos se deparar se está tudo bem, pouso suave, é risco. Vamos olhar as condições técnicas do mercado. Tá? Primeira coisa, entrou nada mais, nada menos que 50 bi de dólar nos últimos cinco dias no ETF de, de, que, que, que replica o SPX, como se fosse o BOVA11. 50 bi, senhores, 50 bi. Aí você vai para cá, a, a posição o, tá, sobrecomprada do Dow Jones está na maior... A terceira, é, a terceira oposição, sob, a terceira maior posição sobrecomprada nos últimos 23 anos. Posição sobrecomprada, ou seja, aquele índice de força relativa muito alto, é sinônimo do que vai cair? Não. É sinônimo que o jogo está mais caro. É por isso que eu tenho esse viés dessa virada no mercado lá por 4,5 e eu tenho esse viés também, que a é especulação com essas opções que vencem em D0 é muito grande e faltou o comprador no final. As pessoas que, que levou, vou zerar minha posição no final do pregão, foi, foi, foi vender e cadê o comprador? Faltou o comprador, tá? Eu atribuo muito mais a correção a giro do que efetivamente discussão de pouso forçado, pouso suave, dado econômico, etc. Outro dado que mostra, ó, é, posição de caixa. A gente mostrou, a posição de caixa caiu de 4,7%, isso nos clientes do Bank of America, para 4,5%. É, ainda tem caixa, tá? Mas o um nível de caixa, ou seja, que botaram dinheiro para trabalhar, voltou para o menor nível em dois anos, e teoricamente, abaixo de 4%, é que todo o dinheiro, já, boa parte do dinheiro que tinha para ir já foi. Tá? Então, atenção em relação, em relação a isso mais uma atenção das, das, das condições técnicas, tá? É, quando você vai para o mercado de renda fixa, que simplesmente performou super bem, de novo, posição overrate, sobrecomprada em bonds longos, ou seja, acreditando que o FED vai cortar os juros. Você vai para cá, isso aqui são todos os índices, isso está no meu Twitter, tá, senhores? Todos os índices de posições, é, a força relativa dos principais índices. O que que diz? Ó, Bolsa americana, small caps é, e SPX, tudo em níveis extremamente esticados em sobrecompra. E quem está tá sobrevendido? O dólar, o dólar globalmente, DXY, e o VIX. O que, que andou hoje? O VIX andou também. Tá? Então, eu estou tentando passar para vocês que eu atribuo essa virada de mercado muito mais giro, intraday, posição técnica do que alguma notícia é, importante. Outra notícia que é muito boa para a inflação, mas muito boa para a tese de inflação. Um terço do, do CPI é a inflação, é de é aluguel. O, o último aluguel, ele contribuiu com 0,40. Lembrando que a metodologia que é o owner equivalent rent nos Estados Unidos, do, do CPI, ele tem um lag de 6, 8 meses com o preço do aluguel na ponta. Olha como é que está o preço do aluguel na ponta. Simplesmente caiu 2,1. tá É a maior queda nos últimos três anos se a, se, é, de acordo ao Red, a Redfin. tá Ou seja, o aluguel, que é um terço do CPI, na ponta está caindo. Vai bater no owner equivalent rent, que é o 0,40 do CPI. Bom para a tese do Pouso Suave. Bom para a tese dos bancos centrais. É, o que, que, o que, que eu mostraria para vocês aqui, já voltando? Olha onde foi parar a taxa de juros americana de 10 anos. 3,85. A gente voltou para níveis de julho, onde o mercado era pró-risco. Em mês de julho, as commodities subiram 8%. O mundo virou de julho para agosto. Ok, o mundo começou a virar aqui, teve aqueles problemas de excesso de leilão, teve aqueles problemas todos, saiu de 3,80 em linha reta, bateu 5 e voltou em linha reta. Linha reta não, tá? voltou a partir de novembro, depois que teve uma desinflação muito construtiva. Simplesmente isso significa que o mundo literalmente voltou para o normal. Uma coisa que vocês vão conviver, e eu vou conviver, o pessoal do FED vai reclamar da voracidade, porque olha quantas cortes tá, tá, tá sendo colocadas no mercado, tá? Simplesmente, o mercado já está precificando sete cortes. Estamos falando que em dezembro desse ano está 3,77. Hoje está 5,33 o CD americano e estaria em 3,77, tá? Só para vocês verem, ó... Aqui é o número de cortes, mercado precificando sete cortes, sete cortes. O mercado é muito exagerado, ele é muito ansiosinho, sabe? A velocidade dos ajustes no do mercado é impressionante. Dólar globalmente, estava o quê? Sobrevendido, um ralizinho de 0,30, mesmo com juros despencando para a mínima desde julho. É Juros no Brasil... Mesma coisa, eu fiz questão de pegar os juros no Brasil, falei, cara, taxa de juros brasileira de 5 anos, que é o desde janeiro de 29, está quase um dígito, hoje treinou a 10,03. Fui tentar ver qual foi a última vez que a gente viu dinheiro de 5, 6, 7 anos no Brasil a um dígito, abaixo de um dígito. Sabe onde eu tive que ir? Para 2021, antes do governo Bolsonaro implodir o teto de gastos. Aqui, ó. Estamos aqui... No dia 2 de agosto. Estamos aqui. Aqui, agosto, o mês do desgosto de 2021. Ali eu virei pessimota, a gente implodiu o teto de gastos. Tive que a gente teve que voltar até a implosão do teto de gastos. Tá? Só para vocês verem o tamanho do rali dos juros no Brasil, para vocês verem a confiança que o mercado tem na tese de desinflação no Brasil também. Obviamente, mercado voltando a treinar, o cupom, entre, o final de ciclo, entre 9 e 9,25. O cupom brasileiro ontem foi bastante duro, é, diferentemente do BC chileno. O BC chileno está tomando risco, mas ele está fazendo uma coisa que eu acho bastante e não, eu não gosto muito. Eu prefiro preservabilidade. As quatro últimas decisões do BC chileno foram quatro decisões diferentes. Não repetiu nenhuma. Começou cortando de 100, de 11,25 para 10,25, depois cortou 75 para 9,5, depois cortou meio para 9 por causa da questão lá dos Estados Unidos e reacelerou para 75 agora. É errático. O nosso BC não. Eu vou no reloginho. Meio, meio. E vou longe, hein? Eu vou no reloginho. O que eu gostei do nosso BC é, na ata, podia ter alguma coisa ali, ó, chegamos a discutir, acelerar para 75, ou seja, o mercado ia entender o ali por não estar tá falando que quer é 75, sequer foi falar do isso não sequer foi discutido, e todo mundo voltando unido. Tá? Então, cupom Brasil, juros no Brasil, é a discussão se vai acelerar ou vai longe, é, vai, vai de meio até onde der, e, obviamente, o tempo vai dizer isso, e eu acho que o nosso Banco Central não tem problema nenhum se os dados prevalecerem, acelerar para 75, tá? não tem é problema nenhum. O realzinho também foi uma, uma moeda bastante, apanhou bastante hoje, todas as moedas emergentes apanharam bastante, e lembrando, mês de dezembro, não é um mês saudável para o real. É mês de saída. É remessa de lucro, dividendos, royalties e por aí. É para as multinacionais e por aí. E as bolsas globais, tudo virou. E vou ser sincero, ó. Olha a Bovespa, senhores. 1,5, 1,5, 1,27. México, 1,5. Um e, e o Brasilzinho ali, 0,79. No termos relativos, o Brasil está menos ruim. Tá? Em termos de realização. É, aqui, ó. O, o, aqui está dizendo só que o Bolsa caiu 1%, que os juros caíram, teoricamente induziria que a tese do Pouso Forçado, mas eu não iria por essa parte, tá? Eu iria muito mais para isso aqui, ó, 4h30 da tarde. Para mim é jogo de giro intraday e pegou um mercado totalmente comprado, totalmente sobrecomprado. É, aí fica difícil, tá? Então é assim que eu enxergo o movimento do dia de hoje. O VIX também, que estava lá morto a 12, também... Sobrevendido, VIX, também dá essa acessão. Então, eu tô com viés, Sérgio e turma lá do, do chat, do, do, WhatsApp, do grupo de WhatsApp do Luaral. Eu, eu tô com viés que é muito mais realização, é, posições técnicas muito desafiadoras, perigosas, do que algum dado macro, alguma mudança de narrativa. Esse jogo vai ser definido sexta-feira, quando sair o PCI, tá? Amanhã tem o PIB dos Estados Unidos, mas é a, ter, é a leitura final, a terceira leitura do PIB, do terceiro TRI. O número tem que vir muito diferente para fazer preço. Brasil, a agenda de Brasília melhorou, senhores. É, vou ser sincero com vocês, me surpreendeu. Eu acho que o Brasil surfou muito lá fora. Eu acho que teve coisa que aconteceu dentro do Brasil que ainda não reflete nos preços ativos brasileiros, só para dar também a questão de fluxo. Olha quanto entrou no Brasil, mais 2 bi no pregão de segunda. Até estava brincade... Até brincando com o Villegas há três dias atrás, é, eu falei, pô, Vilegas, acho que vai entrar 5 bi aí, porque a liquidez vai cair e vai entrar 5 bi. Entrou 5 bi em dois dias. Eu falei ontem, é, ontem, falei, ah, Villegas, hashtag revi minha previsão, rumo a 40 bi. Eu errei de novo, porque estamos com 39 bi. Tá. Então, senhores, eu acho que o pano de fundo não mudou, é queda, é, é, o pano de fundo é vir, inflação, é página virada, a, por, por, devido ao fato da inflação ser página virada, os bancos centrais agora a gente tem que focar em evitar uma desaceleração maior da, das economias globais, ou seja, voltou a put do FED e os bancos centrais de lá... Então, atento, se a inflação, se a, a atividade econômica desacelerar muito rápido, eles, eles respondem rápido. E essa loucura leva a essa informação aqui, que para mim é chocante, tá? Essa informação, probabilidade de corte em março, 80%. Mudou rápido, hein, moto? 80%. Mas o FED falou que é no máximo 3%. O mercado já falando em 7%. Falando não, botando dinheiro. Quem fala é pitaqueiro. Aqui é dinheiro no jogo, no negócio. Falei demais, queria te devolver, Igor. Boa. Eu, eu tava brincando
1: aqui no começo do programa, que eu ia começar o programa dizendo que eu sou o Felipe Villegas e esse é o Morning Call, mas aí o Mota me chamou de Heitor, eu falei eu disso, o analiso, já, tá, já virou uma bagunça. Mas é incrível como o mercado está nesse final de ano aí querendo botar
2: o que ganhou no bolso. Né? Cara, eu acho que nem isso, é normal um dia só, foi uma tarde. Realização. Acho né? que é o PC, vamos ver o PC. É, também pode ser. Pra né? ser sincero? Eu prefiro estar posicionado para o kit risco do que de fora. Eu quero estar posicionado na não. abertura. Eu estou, eu vou posicionado. Quem escuta a gente aqui há bastante tempo sabe que eu não estou comprado olhando os Natal, Janeiro, Réveillon. Estou comprado, que eu acho que 24 é um ano diferente, é um ano de risco que os bancos centrais estão aí para ajudar as economias e ajudar os ativos financeiros. Tô falando de marketing. É o marketing, né, É. é bull market. Agora assume aí, fica aí. Porque lembrando que a gente tem o horário um pouco apertado e tem o iso ainda para pra <risos> Não, Valeu. boa. É, só, só passar dois recados:
1: tem bastante gente assistindo aqui a gente, a gente passou de 750 pessoas, mas o número de likes está fraco. 220 likes, até, é, até um insulto. É é isso. É a beleza né? do Luiz do... Analiso. Luiz Analisa. Falta presente de O pessoal tá falando que não tá dando like, porque só virou a bancada de homens aqui. Então o pessoal tá. E, uh, e o ISG. Pois é, o pessoal tá. Tem que dar pra ajuda, te ajudar. Então, pessoal que tá assistindo aí, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, tá chegando aqui pela primeira vez. Eu não sou o âncora desse programa, mas vou deixar o convite para você se inscrever e acompanhar. As lives diárias que a gente faz aqui, a Denise, a Rosoline, com muito mais maestria do que eu, eh, tocam este programa. Rafa, tá contigo? Falar de FIS. Boa, boa. Você boa, escreveu beleza. um relatório, né? Até passar o link, pedir para o pessoal aí colocar o link nos Deixa comentários.
3: Eu. Eu acho que a ideia aqui de hoje é falar um pouquinho sobre os destaques da última semana, na, da segunda semana, é, falar um pouquinho sobre os dividendos também anunciados. Na última semana, aqui a gente teve 19 ativos aqui anunciando seus últimos dividendos do, do mês. Então, dentro aí do, da carteira que a gente tem em renda e, e valor, RBRR ali uh, mantendo seus dividendos na casa dos 65 centavos. E BTLG também mantendo seus dividendos aí na, na casa dos 76 centavos. Mais para baixo aqui a gente tem uh, o acumulado da semana. Uh, o IFix fechou no 0x0. Zero zero. Basicamente, dia 12, a gente teve uma queda bastante expressiva, muito por conta do BLMG11, que é um fundo aí que anunciou um corte nos dividendos, então a gente uh, abriu essa semana aqui, mas recuperando aí uh, ao longo uh, da semana. Das maiores baixas e altas, nas duas pontas aqui, a gente vai ter de fato o BLMG11 uh, performando em, em 8%, na verdade caindo em 8%, e na outra ponta aqui a gente tem XPPR, que é o fundo da XP de lajes corporativas, uh, com uma bela notícia, Uh, e o que implicou aí numa num aumento de 16%. Basicamente, o XP, uh, PPR, eles anunciaram que estão uh, contratando uma assessoria estratégica para basicamente desinvestir os ativos que eles mantêm em Alphaville e também uh, os que ele, o que ele mantém lá no Faria Lima Plaza, que fica aqui na, no Largo da, da Batata. Análise setorial aqui é interessante a gente ver que uh, alguns segmentos ainda... Seguem com certo desconto, então escritórios e logística aqui uh, na casa do 0,66 uh, do PVP médio uh, e logística aqui em 0,86. Isso pode ser uma oportunidade aí para 2024. A gente é bastante otimista aí na uh, nos tijolos. Mais para baixo aqui vou mostrar um pouquinho. Aqui de um fato bastante interessante, mas sem muitas preocupações, a HGLG11, eles anunciaram que ia passar por um rebalanceamento de carteira de índice internacional, então aqui a gente mostra o volume médio diário transacionado no IFIX versus a variação semanal, então a semana fechou com essa queda de hlg 11 mas isso já voltou na segunda-feira Uh, subindo 3%. Então, a HGLG11 e a HGRU, que são os dois fundos de tijolo uh, do, do Credit Suisse, é, passaram por, por esse por essa rebalanceamento. Mais para baixo aqui, então, a gente vai ter XPPR11, que é o fundo de laje da XP, celebraram, de fato, esse acordo com a Grow Real, Stay, é, Grow Real Assets. Então, para fazer esse processo de desinvestimento do, dos ativos, e eu acho que é legal falar um pouco aqui do que eles comentaram, uh, que a pandemia de fato foi um detrator ali para esses problemas ali. A região de Alphaville sofre de fato com uma alta vacância, muito por conta da adoção do trabalho híbrido e remoto também e pelo excesso de oferta que a gente tem uh, nas regiões de Chucre e Berrini. E sexta-feira, eu acho que mais, um, mais uma notícia bastante positiva para o fundo. Eles locaram aí por volta de 1.500 metros quadrados uh, para um inquilino do setor de educação uh, no, no ativo que, que fica em Alphaville. Tá? Então, essa, essa vacância ali vai reduzir de 45% para 43%. É uh, um número um pouco, pouco expressivo, mas mostra um pouco ali o que a gestão vem fazendo. Uh, mais para baixo aqui, a gente tem... Uh, nesse final de ano, algumas reavaliações anuais uh, do, do patrimônio. Então, HGBS 11, quarta-feira, dia 13 do 12, eles anunciaram uh, um resultado superior ao valor, uh, ao valor de 5,44% do valor contábil. Então, isso representa aproximadamente aí, 3% da, da, de variação positiva no valor patrimonial da cota. Mais para baixo aqui, a gente tem uh, MCHY, que é o fundo da Mauá, fazendo o desdobramento, como a gente, vem, a gente vem alguns fundos fazendo também essa, esse movimento, muito por questões de liquidez. E essas cotas ali, basicamente, se você tem 10 cotas, elas vão se transformar sem mais você não vai ter o você não vai ter mudanças aí de quanto que você tem é, sobre, sobre custódia né basicamente é só uma, um desdobramento de fato ali é, mais para baixo aqui a gente tem HGPO 11 que é o fundo uh, de gestão passiva da, do Credit Suisse também passou pela revaliação patrimonial em 3.34% aqui hgre 11 ficou praticamente no zero a zero XPML, fundo de shoppings da XP Uh, eles assinaram um memorando para venda do Caxias, que, é, que eles mantinham 35% de participação. Então eles estão. Uh, isso aí não foi confirmado ainda, mas está uh, tá, para ser, ser confirmado ali é um memorando. Uh, e esse lucro ali foi de aproximadamente 68 centavos na cota. Uh, e aqui a gente finaliza com o PATL, que é o fundo de, de logística aqui do, do Pátria. Eles locaram 4 mil metros de metros quadrados de ABL num ativo de Ribeirão das Neves. Tá? Então é, é, um, é, um, é um fundo ali que está é, ali reduzindo de, de forma expressiva ali sua vacança, batendo seus 3,8%. É, e é um contrato ali que vai ter duração de 5 anos, basicamente 60 meses. É, e após o período aí de carência e desconto que eles recebem ali, é, após isso vai ter um incremento aí de 4 centavos na cota. Por fim, aqui, Xpin, que é o fundo industrial da, da XP, eles locaram uh, uma área ali de 2 mil metros quadrados uh, para uma empresa aí de, de transmissão de energia. Então, também fazendo esse processo de locação, como, em, como a gente vem, vem, vem observando em vários fundos aí de logística, basicamente passando a vacância ali uh, de 11,1 para 10,4. E a gente tem um incremento, evidentemente, nessa locação. Nos primeiros 24 meses, uh, aproximadamente ali. Gente, é, o fundo vai ter um incremento de 9 centavos por cota, e a partir disso, no, no 25o para frente, uh, esse incremento ali é, é, é mínimo ali, em é 0,004 na cota ali, mas uh, é, um, é um movimento super benéfico aí para fundo. Boa. E importante
1: dizer que tem mais detalhes no, no relatório. Já. Né? Tem, tem mais coisas, eu vi que tem muito mais coisas, você falou de oferta e mais. pessoal que quiser acessar, só entrar no Genial, analisa. É, tem o um relatório completo lá na aba de FIS ou Perfeito. na Home, você consegue acessar os últimos acontecimentos da semana. Só para passar dois fatos que eu acabei deixando para uma segunda parte aqui, Ambev e é, Apivida, que figuraram entre quedas, Safra mudou a recomendação de Ambev de neutro para venda, falando justamente sobre essas mudanças de regra no JCP e reforma tributária como podem afetar a companhia, acabou gerando uma pressão vendedora, vocês viram ali uma das maiores quedas do dia, e também a Pivida, figurando entre maiores quedas, por conta da possível venda da Amil pela UHG. Isso foi divulgado que a venda deve ser concluída ainda essa semana. Então isso acaba gerando um certo, uma certa preocupação em relação à grande competidora, que no caso seria a Pivida, aí, de um possível player pegar e turbinar essa operação né, da, que vem aí da UHG, que é a Amil no Brasil. Se você pegar um player estratégico, pode transformar, um player que esteja mais próximo, pode transformar é, numa competição mais severa para a Pivida, então, a pedida caindo. Mota, o pessoal está bastante, falando bastante
2: aqui do Fluminense. Eu vi, é, estou feliz. Bom, em relação a... A, a gente tem um horário um pouco apertado hoje. É, então, de mercado, senhoras, eu vou ser muito sincero. tá? Para mim, a narrativa continua. É, o que me deixa com mais confiança é que mudou o jogo para 180 graus. O Fed mudou. Agora ele está atento. Agora ele é lema de escoteira. Sempre alerta. Economia em BK, ele vai responder. O mercado já está precificando, 80% já chance em março. Os bancos centrais que foram durões, o europeu e o, o, e o inglês, desde que foram durões, saiu o PMI na, na Europa, na sexta, super fraco. Reino Unido, super fraco. Então, teoricamente, o Fed que tomou mais, rico, mais risco está na direção mais correta. Esse é o pano de fundo que eu acho que eu estou tranquilo para ir para o que eu continuo achando que quarta-feira passada o Jay Powell falou, oh, galera, vocês estão gostando da festa? É festa de eu vou te Vou avisar para vocês, eu acabei de fazer um 0800 aqui para o Zé Delivery e já mandei vir vodka, gin, cerveja. Essa festa está tão boa que vou transformar ela numa rave e a gente vai até o carnaval. Esse é o meu cenário. Tá? Então, um dia, tal tá, redação para mim, senhores, com esses indicadores técnicos, até que ponto não é saudável? Eu quero ter risco na abertura do ano. Tá, então, é, essa é a, é a máxima que eu posso falar em relação ao que eu vejo no mercado. E sempre falando, senhores, eu não sou dono da verdade, é só a minha opinião. Eu posso estar totalmente errado, tá mas eu, a minha opinião e o meu racional é esse. Em relação ao carinho que eu estou vendo de vocês pelo Fluminense, óbvio que eu estou tenso, estou nervoso, mas vou ser sincero, não estou nem pensando. Só vou começar a pensar nisso sexta-feira depois do resumo da manhã. Aí eu penso. <risos> Ficar pensando agora, eu vou ficar pensando muito e, e hoje em dia eu tô com tempo a nada. Eu não tô com tempo a nada, Igor. É, e o jiu-jitsu?
1: Nem vamos dividir. dar de assunto. Vamos <risos> Brincadeiras à parte, agradecer o carinho do pessoal no chat, agradecer o Renato, que mandou uma mensagem aqui dizendo que hoje foi data ex de Ambev. Então, essa queda está um pouco exagerada. Oba, boa, obrigado. Obrigado, eu... Renato, pela observação. O pessoal também foi reclamando aqui,
2: cornetando, falando que a Ambev não cresce nem paga dividendos, mas o Renato está atento. E, e acho que é super importante, a gente tem um carinho bastante com vocês. A gente é, a gente é humano, senhores. Tem coisa que passa batido pela gente. Então, quem... É, quem puder nos ajudar, pô, passou batido, vocês viram? Pô, agradeço muito. A gente é humano. Passa batido algumas coisas, muita coisa que a gente tem que ver ao longo do dia. E o Igor faz sete, oito trabalhos diferentes dentro da Genial. Não é, na vida do Igor não é fácil. É, tem bastante coisa acontecendo, mas realmente a qualidade do
1: chat Ajuda engrandece esse programa. Rafa, suas considerações finais, seu recado blogueirinho, como diz a Denise. É. Olha
3: para aquela câmera lá. Ali. Eu acho que... Acho que... Quem quiser receber os dividendos extras aí, acho que vai ter alguns fundos aqui que vão, vão distribuir dividendos extraordinários, tá? Então, dois fundos que a gente gosta bastante, que estão em nossa carteira recomendada, é, provavelmente vai, de acordo com as previsões, vai distribuir rendimento extra, tá? Então, acho que a HGRU é um fundo que teve sua, sua seu patrimônio ele reavaliado, então é um fundo ali que vai vai entregar ali seus extraordinários, então. Quem quiser dormir feliz aí para 24 aí vai pode colocar no bolso esse, esse dividendo extra aí. Mas é um é para palavra final aqui. Boa,
2: pode seu recado
3: Então bogeirinho. é isso.
2: É, espero vocês amanhã às 8h45 para o Call da Genial Investimentos, tá? É, vamos ver como é que vai sair esse desenrolar final de Brasília para ver se vem alguma notícia positiva. É, queria agradecer enormemente o carinho de vocês, queria agradecer o Isonaliso, aí, a estreia dele aqui. Ele vai ser agora uma figura repetida aqui, vai ser uma figura repetida aqui. Seja muito bem-vindo, Isonaliso, e parabenizar a condução do Igor como... Como é que chama? Maestro, sei lá. É como âncora. Âncora, âncora. Como ganso da, da
1: nossa live. <risos> Foi a estreia internacional no fechamento de mercado como âncora. Agradecer a participação do Rafa, do Motinha, de você que esteve aí em casa me aguentando nessa minha estreia como âncora porque eu já falo muito e aí o pessoal estava preocupado se eu ia falar mais ainda como âncora você tá falando, estou... tá falando bem. estava aqui me segurando para não ultrapassar o meu tempo Brincadeiras à parte, sempre muito bom estar aqui com vocês pessoal da produção, muito obrigado a você que está em casa, que deixou o like e que também não deixou tem um rancor especial com você mas eu tenho certeza que até o final do dia você vai deixar, Brincadeiras à parte voltaremos neste mesmo canal neste mesmo horário Amanhã, e também tem modo em com mota, a agenda está cheia para quem quiser acompanhar o canal. Até amanhã, um forte abraço e nos vemos quinta-feira.
0: O Bom trade é a casa torna. O trade Pro, além de oferecer velocidade de execução nas suas ordens, permite que você personalize todos os gráficos, além de disponibilizar uma variedade de indicadores, permitindo com que você crie o seu próprio ambiente de negociação. Você consegue analisar tendências, identificar pontos de entrada e saída e tomar decisões muito mais seguras e assertivas com base nas informações que recebe em tempo real. Além disso, você pode acompanhar o desempenho das suas estratégias com relatórios detalhados. A Genial Investimentos sempre foi a escolha certa para traders, porque além de oferecer a melhor infraestrutura do mercado, tem taxa zero para você contratar a sua plataforma favorita. O Bontrid é a casa torne e você pode garantir o seu agora mesmo. Tá esperando o quê? Mude o seu jeito de investir! Abra sua conta!